1: Sí, amigas y amigos, un personaje amplio, variado, importante, sustantivo en el campo de la literatura, en el campo también de la edición, en cierto modo también uno de esos catalanes brillantes que tuvieron una vida lujosa, una vida de éxitos, con una serie de ideas, por cierto, muy sólidas, estamos hablando de Carlos Barrat. Carlos Barral ha sido uno de los grandes editores de España, en una época concreta del país era, yo diría, que el que estaba editando todos los escritores más avanzados, los del boom, por ejemplo, y todos los que les han sucedido y acompañado, un libro de memorias en dos tomos, titulado Años de Penitencia, cuenta en gran parte…
2: Las aventuras de este prócer Barcelonés. Yo creo que empezó con un libro muy importante que no, sé, que no publiqué yo, sino que publicó Destino, que es el Jarama de Sánchez Cerlos. Alrededor de eso había mucho más, y entonces yo intuí eso y fui buscándolo. Es decir, fue una caza absolutamente organizada, es decir, tenía que ir venir a Madrid o ir a, a provincias, buscar a la gente que, de la que había oído hablar, de quien había leído un cuentecito, cuyo nombre había sonado en una votación, etc. Este ha sido un gran editor, ha buscado siempre a los editores más novedosos, que más
1: cosas tenían que contar y que decir. Ha sido también un hombre que ha mantenido un contacto con la izquierda en todas partes y fuera del país. Ha hecho también una serie de eh, actitudes y de acciones relacionadas con la evolución política de España. Es un hombre... ...que ha escrito poesía con bastante inspiración y con mucho estilo.
2: Mientras estoy escribiendo este segundo volumen de Memorias... ...he consultado un viejo diario de Metropolitano... ...contemporáneo de la escritura del libro... ...y he comprobado cosas que ahora me parecen realmente sorprendentísimas... ...como por ejemplo hay poemas de Metropolitano... ...en que el trabajo diario, el hacer y deshacer... ...como la tela de Penélope... ...pues podría durar alegremente un mes. Bien amigas y amigos, vamos ya a penetrar en la vida
1: de un país, en la vida de una nación, en la vida de un personaje que fue verdaderamente gigantesco en el sentido de abarcar todo lo que se relacionaba con, los, con la cultura y con la vida social. Con Carlos Barral, a fondo, gracias a la videoteca de la memoria literaria. Barral. ...y extraordinariamente valiosa la personalidad de Carlos Barral... ...como poeta y como escritor... ...sin embargo, lo cierto es que otra de las actividades... ...más importantes de su vida han dejado un poco... ...quizá incluso contra su voluntad en segundo plano... ...esa vocación de escritor... ...y hablamos de su trabajo como capitán de empresas editoriales... ...en realidad Carlos Barral es más escritor que editor...
2: Pues sí, claro, yo soy escritor por vocación y editor un poco a la fuerza. No tanto como a la
1: fuerza, porque si eso no te hubiese gustado probablemente lo habrías dejado tiempo Bueno, a...
2: en realidad lo que ocurre es que yo heredé una, una industria editorial, aunque no era una industria editorial dedicada a la literatura ni a la humanística, sino más bien escolar, de los años 30, y era mi destino natural desde el punto de vista, digamos, de tradición industrial, ¿no?
1: De cualquier manera será mejor entonces, en vista de esas dos personalidades que se funden, se entrelazan y se confunden y en cierto modo participan mucho la una de la otra, será mejor quizás desglosar, vamos a hablar un poco del escritor, pero antes conozcamos sus antecedentes. Tú eres barcelonés, nacido en 19... En 1928, que 28. fue un año de gran cosecha de Borgoña. En ese año, entre otras cosas, hubo mucha, una cosecha estupenda de Borgoña y ¿qué más cosas pasaron que tú sepas?
2: No fue un año de acontecimientos políticos ni, ni históricos. Es un año en que nació un numeroso, un numeroso grupo de escritores de mi generación, por ejemplo, uh, poetas como Gil de Viedma o novelistas como Hortelano. Fue un año próspero para la literatura. Con los cuales habrías de encontrarte más tarde, cierto.
1: Vamos a ver cómo fueron tus, primeras, eh, tus primeros años, las primeras andanzas de que tienes recuerdo.
2: Bueno, yo nací en una familia muy burguesa, de una burguesía de tradición intelectual. Mi padre tenía una poderosa afición al mar y a coleccionar armas. Son dos datos que me han contado mucho en mi infancia. Coleccionista de armas todavía soy y el mar es para mí pues, mi paisaje natural. Eh... Más o menos cuando yo nací mi familia se estableció como lugar de veraneo en un lugar de la costa, carafel que ha sido determinante en mi vida, que es mi paisaje uterino, pero ha sido de algún modo mi paisaje exterior e interior y que es también el paisaje de mi poesía generalmente. Y me parece que esa, digamos, descripción geográfica determinó mucho mi vida. La afición a un cierto tipo de velas, las velas antiguas, las velas latinas, a un cierto tipo de navegación durante algunos años a la pesca que um, ha influido en mí de un modo incluso negativo, porque me ha excluido de otro tipo de aventuras paisajísticas y deportivas y, y de otro tipo de aficiones. Es decir, la más se ha convertido en una especie de, de matrimonio o en una especie de, de vocación casi religiosa en, en mi vida. Y, bueno, rápidamente mis mi recuerdos se remontan a la guerra civil que vivía en Barcelona, mi padre había muerto, aunque de muerte natural al principio de la guerra, y los años de guerra son una mezcla de recuerdos muy raros, en que la violencia, el, 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 el hambre, la, la angustia, se mezclan a un sentimiento de libertad que los niños no suelen tener, porque los mayores habían perdido también la autoridad, supongo que por las mismas razones el terror, la angustia, y no son profundamente desagradables, decir, no tengo recuerdos profundamente desagradables, aunque sí violentos, es decir, la, la visión de la muerte, la visión de, de, de la sangre, los bombardeos, etcétera. Y, enseguida lo, después, entramos en ese periodo que ya he contado por escrito, que es esa década de los 40, que es la inmediata posguerra, el colegio de los jesuitas y la universidad, y en el fondo mi formación literaria, son los años de mi, de mi formación literaria. ¿Cuántos hermanos tenéis Solo tengo una hermana. Una hermana.
1: Un poco más joven que yo. ¿Tuviste una relación estrecha con ella? ¿Os, os hablabais mucho? ¿Os comunicabais cosas? No, más bien no. Más bien no, mucha, muchas veces me
2: lo reprocho, quiero decir. Más, más bien fui descuidado en esa relación. ¿Tú eras introvertido y solitario? No, más bien no lo he sido nunca. Más bien he sido extrovertido y me gusta la compañía de las gentes. Lo que ocurre es que es difícil entenderse con una hermana casi contemporánea que tiene un mundo de relaciones y un mundo de intereses distinto. No es que me lleve mal con ella, nunca me he llevado mal con ella. Lo que ocurre es que no he tenido una relación profunda. ¿El recuerdo más vivo de tu padre cuál es? Pues son recuerdos marineros. Es verle llegar eh, por la tarde, por ejemplo, al timón de su barco, el, el que me dejase subir a bordo alguna vez que salía con él, aunque yo era muy chico entonces... Es decir, cuando mi padre murió tenía siete años. Son recuerdos muy vivos y casi fotográficos, siempre relacionados con la mar, en general. ¿La colección de armas que tenías, eh, armas cortas? No, son espadas medievales del Renacimiento. Ajá. ¿Y tú has seguido en la misma línea? Sí, lo que ocurre es que no he sido bastante rico para continuarlo. ¿Y de tu madre? Mi madre ha vivido hasta hace poco. Mi madre argentina, vivió en España desde que se casó, y he tenido con ella una relación que tampoco es muy común, quizá determinada por el tipo de sociedad de la que ella procedía, esa sociedad sudamericana, que es una relación muy correcta, muy, un poco distante. Es decir, mi madre nunca hurgó en mi intimidad. Probablemente consideraba incorrecto preguntarme qué es lo que estaba haciendo o qué es lo que escribía, pero en cambio ha sido una relación de una enorme cordialidad y de una enorme confianza.
1: Los estudios, la universidad...
2: Bueno, yo creo que por aburrimiento y porque aquellos años eran muy negros, mis estudios secundarios en ese colegio de jesuitas, que yo he descrito un poco como un campo de concentración, fueron me convirtieron, quiero decir, en un estudiante, en un estudiante muy atento y aprovechado, en eh, un estudiante de muy buenas notas. Y efectivamente a esa disciplina un tanto brutal, es decir, a esa educación muy represiva, de todos modos yo debo una base cultural muy importante. Por ejemplo, yo digo siempre que la base de mi cultura es saber latín, y eso lo debo a esos siete años de enseñanza medieval, absolutamente medieval, del Colegio de Jesuitas. Eh, que además, como te decía, me parece que era por aburrimiento, es que era un mundo en el que había muy pocas cosas que hacer. Y entonces, bueno, estudiar era un recurso. Luego estudié en la Universidad de Derecho, sin ninguna vocación. En realidad, yo recuerdo el día que, siendo verano y estando en Garafel, fui a la universidad a matricularme no tenía ninguna vocación determinada y me daba lo mismo la ventanilla de filosofía y letras que la de derecho y en la de derecha había menos, menos gente y pues me quedé
1: el hecho es que sin embargo la universidad fue muy útil para ti porque ahí
2: conociste a gente que te había de interesar enseguida sí Sí, era una universidad, desde el punto de vista pedagógico, muy mala, es decir, de los, periodos, de los peores periodos de la Universidad Española, yo creo. Pero, en cambio, era una universidad muy familiar, muy, muy pequeña, donde, en realidad, se iba a hacer tertulia. Y eso, en mi formación literaria, es muy importante, y en, y en ese mundo de relaciones ha sido muy importante también. En la universidad
1: de hoy, con tan masificada y con tantos problemas, hubiera brotado de la misma manera y tan fácilmente esa vocación tuya... Es muy
2: difícil decir eso, no lo sé, es muy difícil, pero probablemente la vocación sí, pero sería distinta.
1: ¿Qué gentes conociste que han sido amigos tuyos y lo siguen siendo y en cierto modo han estado paralelos a tu vida?
2: Pues mira, desde el filósofo sacristán, el crítico José María Castellet, el poeta Jaime Gil de Viezma, tantos otros, el poeta Costa Freda, Jaime Ferrán... Personajes que además han sido importantes, eh, digamos, en, en ese pequeño mundo, en ese escenario literario en, que, que, en el que se ha hecho mi vida a lo largo de los años, y que han sido importantes en la vida corriente, en la, en la vida de relación, en, en el empleo del ocio.
1: ¿Qué es lo que empezaste a escribir? ¿Artículos? No,
2: empecé a escribir poemas. Poemas. Y mmm, me parece que he escrito muy poca prosa hasta ahora. He escrito, sí, artículos, pero artículos más bien pedantemente filológicos o de crítica muy, muy exigente, pero no muchos. Generalmente sobre poesía, generalmente sobre poesía extranjera, sobre poesía alemana, básicamente. Y luego este libro de memorias, que es mi primera experiencia de prosa, que ahora tengo la obligación de continuar.
1: Vamos a hablar de tus libros. El primero fue, en el año 52,
2: Aguas reiteradas. Sí, eso en realidad era una colección de poemas muy corta que se publicó primero en una revista, en una revista que fue muy importante en esa época de la universidad, que se llamaba LAIE. Era una revista que dependía de la delegación provincial de educación y estaba destinada a los maestros. Pero no se sabe por qué se convirtió en una especie de tribuna en que todos nosotros, Sacristán, Castellete, estos poetas que enumeré antes, yo mismo, hacíamos nuestros primeros ejercicios literarios. Y esos poemas, que son poemas escritos entre el año 49 y el año 51, se publicaron en el 52 y dieron lugar a una especie de plaquet que yo considero mi primer libro, porque es una cosa muy congruente. Son, luego esos poemas se incorporaron a todas las ediciones que se han hecho de Metropolitano, como, como poemas previos, es decir, como poemas independientes.
1: No es propiamente un libro. ¿Cómo ves esos poemas ahora al cabo de un cuarto de siglo, casi?
2: Bueno, naturalmente no los escribiría, pero los he leído hace poco, porque se han reeditado en una reedición de Metropolitano, y los he leído con cuidado, e incluso con el priorito de corregir, y no he corregido nada. Me parece que para lo que son están bien.
1: El segundo libro es una traducción de Rilke. Sí. Los sonetos de
2: Orfeo. Los sonetos de Orfeo. En eso trabajé mucho tiempo. Rilke fue para mí y para muchos escritores de mi generación una especie de enfermedad, una especie de fiebre. Y con buenas y malas consecuencias. Y yo me parece que me curé de esa fiebre en esa especie de traducción lentísimas. Son, los sonetos son muy difíciles. La traducción que se publicó en la pequeña colección Adonais no se reeditó nunca. Quizá lo redite algún día, porque me parece que es valiosa como traducción. Pero para mí fue una especie de cuerpo a cuerpo, con Rainer María Rilke, que me liberó de él, como de un demonio.
1: ¿no? Fue un ejercicio, casi una expiación, ¿no? Sí. Vamos a hablar de Metropolitano, libro al que hemos estado aludiendo varias veces hasta ahora. Lo tenemos por aquí, además. Sí, fíjate, hay dos este, este
2: es uno y esta es la última. ¿no? Esta es la última edición. ¿Esta fue la primera? Esta fue la primera, en una colección que se publicaba en Santander. La colección Canta la Piedra. Eh, Metropolitano es algo así como el programa de mi poesía. Es, yo creo que todo lo que he escrito está uh, de una manera programática, indicado, al menos, en Metropolitano. Y yo creo que es el libro que me define como escritor y que sigue rigiendo mi, mi, mi destino literario. Es curioso porque, al, mientras estoy escribiendo este segundo volumen de Memorias, he consultado un viejo diario de Metropolitano, contemporáneo de la escritura del libro, y he comprobado cosas que ahora me parecen realmente sorprendentísimas, como por ejemplo hay poemas de Metropolitano en que el trabajo diario, el hacer y deshacer, como la tela de Penélope, pues podría durar alegremente un mes. Y es un trabajo en que está discutido discutida cada palabra, cada forma sintáctica, estudiando todas las posibilidades semánticas. Es, absolutamente es un libro escrito con, en un grado de conciencia profesional que no he vuelto a tener, o no he vuelto a tener necesidad de tener, para entender Era un rigor, quizá, excesivo, ¿no? Un rigor excesivo, pero por eso ese libro, en realidad, concentra toda... De, de una manera alusiva, porque realmente es un, no es un libro largo, pero concentra toda mi temática. Y, si quieres, hasta mi filosofía de, del existir. ¿no? Es un libro sobre... Sobre la forma de estar presente en, en, en el devenir del tiempo y en, y en el devenir humano. Un libro sobre la conciencia, en el fondo.
1: ¿Eres un poeta más bien corto en el sentido de la, de la magnitud de la obra? Sí, soy un poeta, digámoslo
2: con claridad, más bien escaso.
1: Escaso. Sí. sí.
2: Eh, lo soy porque escribir poesía no es que me cueste, es que no me puedo poner a escribir poesía si no tengo realmente un, una, una urgencia, no de expresarme, porque eso... Me parece que ahí hay una trampa verbal, sino una, una, una urgencia de averiguarme en un cierto terreno, de, de clarificarme frente a un cierto problema o una cierta angustia. Si no es así, no escribo poesía. Puedo escribir cualquier cosa, pero poesía no. Y eso, pues, me ocurría más a los 20 años que ahora. Es decir, que a lo mejor en los últimos años escribo cuatro o cinco poemas al año no más. La poesía,
1: naturalmente, cada poeta la ve de una manera, la siente, la interpreta e incluso la expresa de un modo. Las voces poéticas son siempre distintas, la poesía es tan plural que no puede definirse, pero diríamos que tu actitud ante la poesía no
2: es común a la mayoría de los poetas. No, no es común, pero en mi generación se dan bastantes casos. Es decir, eh, me parece que hay un cambio muy radical entre cómo entendían la poesía, por ejemplo, los poetas de la gran generación del 27, todos ellos más bien de procedencia académica y metidos en la literatura desde dentro y desde fuera, es decir, como analistas de la literatura y como grandes creadores de ella. Y lo que ha ocurrido en mi generación en que muchos de nosotros pues, somos gentes vinculadas a unas actividades de la, vi de la vida social que no tienen gran cosa que ver, a la industria, a la, a la, a la empresa, Que En mi caso, esa vinculación es aparente en tanto que soy editor y eso tiene que ver con la literatura, aunque tiene que ver desde un punto de vista más bien negativo que positivo para el escritor. Pero, como te decía, en, en mi generación eso se da con cierta frecuencia. Es decir, Ángel González, por ejemplo, no es un poeta abundante, Caballero Bonal tampoco lo es, y, por ejemplo, un poeta más escaso que yo, y a mí me parece uno de los poetas mayores de mi generación es Jaime Gil de Viedma, y todavía es más escaso que yo.
1: De manera que no eres un poeta de los que tienen esa inspiración más o menos cotidiana ni esos poetas que se sientan todos los días a una hora determinada a la mesa, como si fuese un trabajo cualquiera, no, no. a su cita con la poesía.
2: No, no. Yo más bien soy un, un tipo de escritor que lleva una carterita en el bolsillo con un poema empezado hace dos meses, y, al que voy dando vueltas, algunos días sí y otros no, y que finalmente un día me siento a escribir.
1: de creo que el poema en realidad tarda muchísimo tiempo en gestarse, sí. está buscando su forma,
2: está buscándose todo su tono. Yo, yo creo que cuando... He dado con el tono del poema que, que, que busco, entonces el poema sale con facilidad. Pero ese tono no es nada fácil.
1: Después de Metropolitano aparece en 1961 el libro 19 figuras de mi historia civil, que tenemos aquí en dos ediciones, en la edición española y en una traducción italiana. Esta es la edición española, <coughs> con un barral ya con barba, pero con una barba mucho más corta que la de ahora. Y el cabello a cepillo. Y eso es con un cierto aire de soldado. Y esta otra es la traducción al italiano del mismo libro.
2: Sí. Este libro es eh, un libro contemporáneo de lo que se llamó poesía social. Es decir, que es un libro en que se cuenta la biografía, la, la misma biografía grandes de penitencia, para entendernos, en unos poemas que tienen siempre en cuenta el punto de vista sociológico del, del, del poeta. Es decir, es, es un libro que para definirlo de un modo un poco bruto, un poco brutal, yo diría que está escrito desde la, desde la plataforma de la mala conciencia, de la mala conciencia de haber nacido en un mundo burgués y desde el sentimiento de responsabilidad de que eso debe ser asumido, de que eso no puede ser disimulado. Pero el contenido real del libro es básicamente biográfico, es decir, es el mismo, prácticamente es la misma temática que en el primer volumen de mi autobiografía.
1: Pero entonces a ti te
2: pesa haber nacido burgués... No me pesa, pero es, es, es más cómodo haber nacido burgués que haber nacido realmente proletario. Pero de todos modos me parece que eso debe doblarse de, de un sentimiento de conciencia, de que uno de todos modos está disfrutando desde, de, desde la cuna de una situación de privilegio. Y, y que la visión del mundo que uno tiene, incluso la política, por, por muy progresista, por muy de izquierdas que se sea, está determinada por el hecho de que uno... ...está en una situación privilegiada... ...y eh, eh, esa biografía está contada desde ese punto de vista... ...es decir, en, en que el poeta ironiza consigo mismo... ...frente a todos sus sentimientos, frente a todas sus verdades... ...debe reconocer que de todos modos están matizadas por... ...una situación cómoda.
1: ¿Y esos privilegios, esa comodidad, esa... ...esa falta absoluta de, de accidentes, por así decirlo... ...duele?
2: A veces sí, es decir, duele ante el dolor ajeno... No duele a uno mismo en, en su propia carne, pero duele ante el dolor ajeno. Es decir, lo que, ocurre, lo que puede ocurrir con, el, con el, digamos, con la conciencia de haber nacido en una clase bienestante es eh, que, que el, el, el dolor ajeno o la angustia ajena se convierta en un veneno para uno mismo.
1: Hablamos de Usuras, año 1965, otro libro que creo que tenemos por aquí, no sé si en su primera edición o en otra de las varias asunciones que ha tenido.
2: No, esa sí, efectivamente esta es la primera edición. Esta es la primera. Esta es la primera edición y en realidad eso es el principio de un libro que todavía no está escrito. Es decir, Usuras formará parte de, de, un, de un único libro que yo voy escribiendo, que se llama en formas parecidas y varias, Figuración y fuga, Usuras y figuraciones, etc., y recoge... Toda una temática que hay en mi poesía, en mi literatura, y, que, y una obsesión que hay en mi vida, que es la obsesión del transcurso del tiempo, de la decadencia física e intelectual a, a la que nos condena. ¿no? De manera
1: que después de Usuras aparece Figuración y Fuga, más tarde eh, tenemos eh, Usuras y Figuraciones, y entre tanto, entre una y otro aparece Informe Personal sobre el Alba, que este es un libro que yo creo que merece un párrafo especial.
2: Sí, ese es, este es un, un, un libro de una temática muy concreta, que se publicó en primera edición, en esta edición ilustrada, con fotografías de César Malet, fotografías que tienen eh, la ventaja de no tener relación ninguna con el texto, es decir, son alusiones paralelas a, a una cierta sensualidad, a una idea uh, sensual eh, y, y hedonística del mundo, pero que no tienen ninguna relación con el texto. Ese libro. Naturalmente está asumido después en las diferentes, en las diferentes eh, versiones de, de figuración y fuga, usuras y figuraciones. Y, y así llegamos al
1: libro del que se está hablando más en estos momentos, que es el primer libro de prosa de Carlos Barral, un libro que la crítica ha recibido con, con elogio y con sorpresa. El libro se llama Años de penitencia, es este que ven ustedes aquí en cierto modo es el primer volumen de una serie de memorias que me imagino que Carlos va a seguir escribiendo o está escribiendo ya y que comprende, como nos dijo, del año y nueve al año 1950 en este libro aparece un Carlos Barral muy muy interesante para, para el lector en el que hay muchas cosas hay una mezcla de memoria y de ficción, es decir ...de una, una asociación de, de, de datos verdaderos y vividos con cosas imaginadas, ¿no es eso?
2: No tanto como imaginadas. mira mi problema es que yo soy un memorialista, ahora, desde que escribí este libro, que no tiene memoria. Es decir, que tengo una memoria muy particular. Es decir, yo puedo recordar con precisión absoluta la decoración de una habitación, el, el, el dibujo de un papel de pared, la forma de un objeto pero en cambio no estoy muy seguro de si tal acontecimiento ocurrió en el año 49 o en el año 52. Y en el fondo, este libro está hecho asumiendo esa especie de ventajosa memoria y, y, de, y, de, y de ventajosa desmemoria. Es eso lo que lo hace un, un libro que se parece mucho a un libro de ficción, porque no tiene una cronología comprobada, porque hay acontecimientos contados ahí que probablemente son posteriores, de lo cual me doy cuenta al continuar ahora con un segundo volumen de memoria, me doy cuenta que... Eso que iba a contar ya lo conté y además lo situé muy mal, porque lo, situé, lo, lo anticipé tres años. Pero eso no tiene ninguna importancia. Es en ese sentido de, de digamos, de descronología, en el, en el, en el que es un, un libro de ficción. Pero no, efectivamente, todo lo que se cuenta es naturalmente interpretado con eh, el transcurso del tiempo, pues es verdad. Es decir, no, 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 hay, no hay acontecimientos imaginarios. Es vivencial. Es vivencial, exacto. Dicen los
1: críticos que es un libro con, un, con una gran dosis de desenfado y en ciertos momentos incluso de provocación. Sí, eso es verdad.
2: Eh, ese mismo desprecio, digamos, que hay por el tiempo, lo hay por otro tipo de convenciones, por ejemplo, las lingüísticas, por supuesto, el, 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 los límites, digamos, de lo que se entendía por el buen gusto del lenguaje, eso está muy roto. Eh, eh, ...buscando una prosa muy rápida y coloquial... Pero muy rica al mismo tiempo. Muy rica, sí. Eh, quizá debido al hecho de que... De que ...por ejemplo, hay acontecimientos que ocurren en catalán... ...y están contados en castellano. Entonces eso da un, un, una, una prosa al mismo tiempo desenfadada... ...pero al mismo tiempo muy, muy cultivada, para decirlo de algún modo. ¿no? Cuando, cuando digo hechos pensados en catalán y escritos en castellano... ...no es que mi lengua literaria sea el catalán... ...lengua en la que no puedo escribir... Pero sí que hay un mi mundo de experiencia. Por ejemplo, mi mundo marinero es un mundo que habla catalán y, que, y cu cuyos objetos tienen nombres catalanes que puedo traducir, pero que al traducirse se, se, se secan. no Se despersonalizan, son sí. otra cosa. Sí. Es decir, yo sé que para, la, la cosa que sigue para anclar se llama ferro. Y en castellano debo llamarlo rezón, por ejemplo. ¿no? Rezón, bueno, es una palabra muy rara y divertida, pero que no, no tiene ninguna relación biográfica conmigo.
1: Hay... Otra cosa que es el espíritu crítico que está presente siempre en todo lo que hace Carlos Barral y que está ahí clarísimo en ese libro, ¿no? Sí. Más que un espíritu crítico, una
2: actitud crítica, probablemente. Sí. Y para ser muy cruel, diría que hay también una especie de, de, a veces irritante, actitud aristocrática frente a ciertos acontecimientos. Bueno, es que esa es una, una imagen
1: que tú das también en lo personal, una imagen aristocrática, un poco diletante, un poco de estar
2: eh, al margen de todo. Cosa que ya ves que de fondo no es verdad. No, no. <risa> pero pero bueno, que es lo parece, Pero es lo tú. ¿Tú? Yo, probablemente... eso está presente en el libro, efectivamente. No sé si es una actitud
1: deliberada o inconsciente, si es, ha si nacido espontáneamente o te la has pensado antes, pero es tu
2: actitud. No, no, soy, yo ahora ya soy así, no sé <risa> cuándo empecé a ser así, pero ahora, claro, claramente ya soy así. Lo ocurre que eso no impide que, que en fin pretenda ser muy serio frente a ciertas cosas, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, esa especie de, de, de distancia, de, de, de cámara vacía, de ironía, está presente en todos los actos de mi vida, yo creo. Otra
1: cosa que se dice de tu libro es que te citas demasiado, que tienes una cierta y peligrosa costumbre o manía de,
2: de, de, de citar a Carlos Barral. De citar mi obra escrita. Sí. Bueno, eso es inevitable en este volumen, no será menos en otros... Porque, como te decía antes, este volumen co corresponde exactamente a uno de mis volúmenes de poesía. Es decir, que eh, es muy difícil decir que eso ya, ya lo he dicho de otro, no, callar que eso ya lo he dicho de otro modo.
1: Lo honesto te parece que es
2: referirte sí, claro. a eso que ha sido dicho ya de una manera. Claro, y probablemente de una manera mucho más profunda. El poema sí. da mucho más riqueza que lo que uno puede contar en prosa. El libro ha sido penoso o ha sido fácil de escribir? No, ha sido fácil de escribir. En realidad, yo no sé ni, ni siquiera por qué he escrito ese libro. Es decir que Empecé a contar algo que no sabía si era un, quizá un, un artículo de revista. Y, 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 de pronto me encontré embarcado en, en, en la estructura de un libro y está escrito directamente a la máquina, es decir, con muy pocas correcciones después. Está, está escrito, es decir, está pensado sobre el teclado de la máquina de escribir, no está reflexionado. Tardaste mucho tiempo. Eso sí, porque yo soy lento, es decir, tardé a, a aproximadamente un año. Has empezado el segundo volumen. Sí que todavía escribo con mayor lentitud porque me doy cuenta de que los años 40 eran era un paisaje muy determinado es decir todo es muy congruente en cambio los años 50 se parecen mucho a los años 40 pero son otra cosa y se parecen mucho más a lo que ha sido en mi vida después es decir es un periodo mucho menos determinado en, en el tiempo en la historia y sobre todo en mi biografía lo cual hace probablemente será un li libro más deslavazado que este y desde el punto de vista que yo creo que ha constituido la base de su éxito, digamos, del interés sociológico menos interesante, en el sentido de que son unos años, como te decía, mucho menos característicos y, y mucho menos incrustados en la memoria de cada español.
1: Paralelamente a esta vida de escritora que hemos estado aludiendo en el curso de la conversación, se iba desarrollando otra vida, la vida de Carlos Barral como editor, que comienza cuando se licencia en la universidad, me parece que es en 1950. Eso es. Y empieza a su singladura con Seixi Barral, industria familiar, eh, en la que estuvo largo tiempo, hasta 1969, en que en razón de circunstancias un tanto oscuras para, para el observador de la calle, para el, el que no está en el, en el secreto, Carlos Barral desaparece de, esa, de ese escenario y funda otra editorial llamada Barral Editores. A lo largo de esos años, Carlos Barral ha sido muchas cosas. Ha sido una especie de, de gran sacerdote de la literatura en su vertiente editorial. Ha sido el hombre que ha tratado de descubrir a los escritores, de sintonizar con los movimientos literarios de cada época, de hacerlos aflorar. Ha creado colecciones, premios. Es una vida también riquísima en la que yo creo que vale la pena de detenernos un rato. Empecemos por la primera toma de contacto de Carlos Barral con el mundo editorial. Cuando te ponen allí sentado... ¿Qué piensas que es
2: aquello y qué te espera? Fíjate que ni siquiera me pusieron ahí sentado. Es que, claro, el año 50 es todavía la década de los 40, como contaría un, un cronólogo. Y entonces estaban muy vigentes las tradiciones de tipo industrial catalán. Eso, esa, esa tradición, por ejemplo, que hacía que los retoños de, de las castas propietarias pues tenían que hacer en las industrias un poco de todo, es decir, pasear de mesa en mesa aprender el funcionamiento... Pero claro, se trataba del funcionamiento de, de una industria gráfica que segregaba una editorial en la que nadie creía, una editorial que había sido casualmente importante en los años 30, con el florecimiento, digamos, de, 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 de la escuela, pero que ahora ya no lo era, y, y que no creía nadie en ella. De manera que, después de, de ambular por esa industria, yo efectivamente me senté, pero porque quise, en, junto a un, una persona que me ayudó mucho, un filólogo, un, un doctor... Eh, en románicas, que se llamaba Juan Petit, y que estaba allí, pues, corrigiendo viejos textos, distrayéndose, prácticamente no haciendo nada, y entonces fuimos fabulando, pues, justamente porque teníamos muy poco que hacer, para crear una editorial humanística y literaria. Y así, poco a poco, y ahí debo decir que mis socios de entonces tuvieron mucha paciencia, porque era una idea disparatada desde el punto de vista... de momento era una idea disparatada desde el punto de vista comercial, económico, sí. comercial, <coughs> pues me dejaron hacer eso, un poco como un hobby, un poco como para contentarme, para que no me metieran otras cosas, para que no incordiara. Y, y así nació poco a poco esa editorial que empezó con una biblioteca que luego pues se hizo famosa, que era la Biblioteca Breve, que dio lugar a un premio, y que luego se insertó en los premios internacionales. Y que poco a poco se convirtió en todo lo contrario de lo que era cuando nació, es decir, en, en una cosa seria, sensata, incluso desde el punto de vista comercial y económico. Pero fue, un, fue una obra de paciencia, y no mía, sino de la gente que me soportaba. Que soportaba aquello que parecía un capricho de un joven escritor que eh, quiere convertir una, una cosa seria y rentable en, un, en una empresa cultural.
1: La verdad es que hasta aquel momento podríamos decir, en apoyo de lo que pensaban tus parientes y sus socios, que realmente la empresa editorial como una empresa de cultura estaba muy lejos de ser rentable.
2: Sí, y, y había muy pocos intentos, yo creo que había tenido un solo precedente, y además un precedente lleno de, de altibajos, avataroso, que fue la editorial de Janés, la antigua editorial de Janés, que estaba un poco también en mis circunstancias, estuvo en, en mis circunstancias, era mucho mayor que yo, por supuesto, porque justamente era un escritor que se puso a hacer de editor y entonces intentó hacer eso, pero su, su, su mundo, los años 40, fueron mucho menos propicios que el mío, los años 60, que coincidió con una especie de boom de la cultura en el mundo editorial internacional. Boom que lamentablemente ya ha cedido. Bueno, de eso hablaremos después.
1: Se produce entonces, con esta aparición de una, una nueva vertiente, de una nueva línea en y Barral, uno de los fenómenos más importantes de la cultura española en estos años, y de la literatura española en general, que es la creación de esa biblioteca breve famosa. ...el descubrimiento de una generación de novelistas que se pueden llamar social realistas, ...o que se llama de muchas maneras del sí, realismo claro, sí, social... Sí. ...y que en cierto modo fue una cosa puramente de intuición casi mágica tuya, ¿no?
2: Sí. Bueno, eso estaba ahí, claro. Pero estaba, pero nadie lo sabía. Pero nadie lo sabía. Habían, por ejemplo, esos no Los novelistas que dieron nombre a esa generación... ...habían empezado, a, a, por ejemplo, a acudir al Premio Nadal, que es lo que entonces existía... ...pero no llegaban nunca a ganarlo. Es decir, quedaban en un respetable lugar en las votaciones, no llegaron nunca a ganarlo. ¿no? Y, sin embargo, era evidente que eso estaba ahí. Eso, eso yo creo que empezó con un libro muy importante, que no, sé, que no publiqué yo, sino que publicó Destino, que es el Jarama de Sánchez Cerlos. Alrededor de eso había mucho más, y entonces yo intuí eso y fui buscándolo. Es decir, fue una caza absolutamente organizada, es decir, tenía que ir, venir a Madrid o ir a, a provincias, buscar a la gente que, de la que había oído hablar, de quien había leído un cuentecito cuyo nombre había sonado en una votación, etcétera. Eso por un lado. La Biblioteca Breve en, en realidad era otra cosa, paralela, que era la incorporación de la literatura de la posguerra europea a nuestro mundo lector. Idea que parecía todavía mucho más disparatada. Yo recuerdo que de las primeras ediciones españolas de Rob Grille se vendían muy pocos ejemplares, pero es que el editor francés, que lo descubría en su lengua original, tampoco vendía más. Sin embargo, eso también estaba, digamos, en, en la punta de lanza de, 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 del futuro literario y poco a poco se fue imponiendo y eso totalmente favoreció mi política. Mi
1: y de esa generación del socialrealismo, ¿qué es lo que queda? ¿Qué
2: es lo que quedó? Bueno, quedaron los que efectivamente eran... ¿Sabes lo que ocurre con esa generación? Es que en ella quedaron enzarzados una serie de gentes que no, no tenían clara vocación de, de escritores de novelas, sino que... Si en este país en aquel momento hubiera habido posibilidades para el cine, para la televisión, para el reportaje, etc., hubiesen de diversificado sus vocaciones. Como, en eso, como eso no existía, escribían novelas. Y naturalmente cuando, eh, digamos, un mundo más complejo de, de, de medios de, de, de comunicación cultural los ha, los ha absorbido, pues han ido para eso, al cine o, o al reportaje o a otras cosas. Y entonces quedaron los novelistas importantes un poco traumatizados y durante largo tiempo, en un periodo de silencio, porque aquella poética de urgencia que habían inventado no tenía mucho sentido, es decir, estaba desfasada históricamente, y sobre todo porque ahí incidió esa especie de, de, de fenómeno histórico que fue la literatura latinoamericana de su generación contemporánea, y eso produjo un cierto silencio. Pero, por ejemplo, quedan novelistas como Juan García Orterano, que yo considero uno de los mayores novelistas españoles de desde hace muchos años. Y quizá el más importante de todo ese grupo. Es el más importante de todo ese grupo. Naturalmente, Goiti Solo, los dos Goiti Solo, Grosso, eh, Ferres... Lo que ocurre es que todos ellos han hecho después un camino diferente. Aquello que fue, digamos, un, un, una especie de, de, de río compacto, en que todos pretendían hacer aproximadamente lo mismo con medios paralelos, eso se rompió y entonces cada cual ha empezado. Y es lo mismo que está ocurriendo ahora con los latinoamericanos, esos contemporáneos que incidieron después. Así que al principio parecía un, un movimiento, algo, algo que tenía una, una congruencia, que todos los casos eran paralelos, que respondían a una sola poética, y después, naturalmente, eso se ha diversificado y cada cual hace una carrera distinta, si busca la literatura, por tanto, diferentes.
1: Tú descubres también, con tiempo de silencio, a Luis Martín
2: Santos. Sí. Bueno... Decíamos antes que quién era el, el, el mayor novelista de esa generación. Yo creo que el mayor novelista de esa generación era Luis Martín Santos. Lo que ocurre es que es autor de un solo libro. Esto es. Porque Además, autor de un solo libro muy en serio, porque él tenía un libro anterior que no se publicaba nunca porque él no quiso que se publicara. Y estaba escribiendo un libro posterior, pero el libro posterior volvía a ser Tiempo de Silencio. Es decir, yo no estoy seguro de que Luis Martín Santos fuese un gran novelista. De lo que estoy seguro es de que es uno de los mayores escritores de la posguerra. Y también a Carlos Barral
1: se le, se le debe el haber sido un poco el creador del boom latinoamericano
2: al descubrir a Vargas Llosa con un premio Biblioteca Breve. Sí, sí, eso es verdad. Eso también, digamos, es, es un mérito que no me cumple porque también eso estaba ahí. Lo que ocurre es que el premio Biblioteca Breve, y no solamente ese que se llevó Mario, Mario Vargas Llosa, sino otros muchos mejores y peores, como el de Carrer Infante, como, sirvieron para romper una cosa que yo creo que es uno de los... De los, de los mayores límites que tiene nuestra cultura, la cultura en lengua española, que es un universo lingüístico completamente no nacional. Es decir, es un caso completamente distinto, y, y los, esos marxistas que invocan siempre, por ejemplo, a Gramsci, debieran darse cuenta, es un caso completamente distinto al de la cultura italiana, que corresponde realmente a un lugar geográfico. La nuestra es una cultura lingüística. Pero bien, como es una cultura lingüística dividida en muchas nacionalidades que tienen problemas distintos, existe un problema de incomunicación realmente increíble que despotencia, que, 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 que castra la, la fuerza de expansión cultural de esa cultura que es con seguridad una de las cinco grandes culturas literarias desde el Renacimiento. Bien, pues ese premio Biblioteca Breve, yo no sé por qué, por suerte quizá, tuvo una repercusión americana que no había tenido ningún premio español literario en, en los mismos años, ni, ni tuvo antes ni ha tenido después, y empezaron a acudir novelistas latinoamericanos que se conocían por eso, se conocían eh, porque acudían a la biblioteca y lo ganasen o no lo ganasen. Y eso, eh, además de ponernos en contacto con España, los puso en contacto entre sí, porque la literatura argentina no circula en México y viceversa, o no circulaba en México y viceversa. Y ese hielo se rompió y eso hizo posible esa gran eclosión de, 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 de novelistas, que yo creo que es uno de los fenómenos serios de la historia literaria
1: Haber saltado todas esas fronteras y haber creado un solo cuerpo intercontinental de lectores, para todos los escritores.
2: Además, es que esos escritores llegaron a conocerse y apreciarse personalmente, coincidieron, eh, discutieron, eh, en fin, ocurrió algo que no estaba previsto que ocurriese. Fíjate que ese fenómeno rescató a escritores quizá del mismo o de mayor tonelaje, que tampoco habían salido de sus, de sus límites nacionales, es decir, la, la, la expansión de, de, de la literatura de Borges o de Carpentier, de Asturias, antes de que tuvieran los bueno, premios esos que después les han consagrado universalmente, vino un poco a rastras de, 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 de esa generación. Quizá les deben más a sus seguidores que a ellos
1: mismos. Seguro. Sí. Bien, Carlos, ¿qué piensas tú acerca de ese boom de la narrativa hispanoamericana? Es decir, ¿por qué ha sorprendido
2: y sobre todo ha deslumbrado a la gente? Y yo creo que ahí coincide una cosa que ellos mismos no se formulan bien, los escritores latinoamericanos. Ellos se saben una literatura y se, y se confiesan una literatura tercermundista, una literatura del subdesarrollo. Y entonces, yo por ejemplo, de todos los congresos que he asistido, que se celebran en, en, en Europa o en América sobre esa cuestión, ellos insisten en ese fenómeno y comparan su situación, por ejemplo, a lo de los países coloniales de África o de Asia. En, en, en realidad es un fenómeno completamente distinto. En la América Latina coincide en una tradición literaria tan vieja como cualquier literatura europea y más antigua, por ejemplo, que la eslava, que nació después, ¿no? con un mundo efectivamente más interesante desde el punto de vista del devenir histórico, mucho más anecdótico, en que los, los grandes fenómenos, desde las luchas étnicas a las a, 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 a las luchas de clase, a, la, a, a las integraciones, todo eso está a flor de piel, es decir, que coincide una tradición literaria, una herramienta literaria semejante a la francesa o a la, o a la inglesa o a la alemana, con un mundo en, en el que las cosas tienen interés por sí. Es, es evidente que escribir una novela que pase, por ejemplo, en Berlín, eh, tiene el inconveniente de que incide sobre una tradición que se agota a sí misma. La mayor parte de los novelistas hacen, en, en el mundo, digamos, occidental, tienen que hacer novelas de introversión, son personajes que dan vueltas alrededor de sí mismos dentro de una habitación. Los personajes de Vargas Llosa o de García Márquez salen a un campo que es algo así como el mundo originario, como el mundo
1: es? de la es? creación, sí, ¿no? sí.
2: lo cual, claro, les da una ventaja enorme sobre los demás novelistas occidentales, no tercermundistas, y sobre los novelistas tercermundistas o sobre los escritores tercermundistas tienen la ventaja de que estos tienen, los latinoamericanos, un instrumento, un instrumento secularmente probado y, en cambio, los novelistas nigerianos, si los hay, tienen que inventarlo.
1: Volviendo a tu actividad de editor, no cabe duda de que ha sido una actividad ap apasionante, que, en cierto modo, participa en muchos momentos del descubridor, de la emoción de descubrir o de inventar, en otros de la emoción de la caza. ¿Te gusta o te disgusta? ¿Te emociona, te apasiona, te da igual?
2: No. Evidentemente, me gusta y... En temporadas de mi vida, temporadas de mi vida ha sido realmente apasionante. Sobre todo, a lo largo de los años 60, no porque fuese para mí una época particularmente excitante, sino porque la edición mundial conoció en ese momento un momento de seriedad y de vocación a la cultura que después, a saber por qué, se ha ido perdiendo en, en un interés mucho más comercial, en una competitividad eh, agresiva y a veces eh, incluso desagradable no solamente en, en el mundo de la edición española, sino en, en el mundo en general. Es decir, por ejemplo, las, las, esas ferias, que siempre fueron horribles, de Frankfurt, la Buchmesse de Frankfurt, eran, sin embargo, ocasiones en los años 60 de, de, de que los editores serios que pretendían serlo, se reuniesen, discutiesen autores, proyectos en común. Eso ha muerto y se ha convertido realmente en una especie de, de Las Vegas, de los derechos de autor, lo cual es muy triste. Digo, pues, que en momentos de vida ha sido muy apasionante y, efectivamente, editar es una especie de veneno eh, del cual uno difícilmente podía prescindir cuando está adicto, cuando ya es adicto. De todos modos, ahora siento una cierta fatiga, me, me, me gusta menos, quizá por eso que te digo, porque ha perdido nobleza el oficio. ...o la está perdiendo, quién sabe si la recuperará. Quizá lo que ocurre es que
1: en el fondo tú has hecho de editor partiendo de, de la base de que eres un escritor... ...por encima de todo, y la has hecho como escritor, y, y lo comercial te ha interesado, yo pienso en el segundo término... ...y me imagino que el dinero que ha venido eh, eh, demostrando que era un error pensar que la cultura no puede ser rentable... ...el dinero tampoco
2: ha sido lo que más te ha movido, sino que te han movido otras muchas cosas... Por supuesto, para empezar, date cuenta de que yo nunca he sido editor individual, es decir, editor por mi cuenta, sino de algún modo director de sociedades anónimas, es decir, que el dinero no me correspondía, era mi obligación ganarlo, pero no me correspondía. Y efectivamente eso es cierto, es decir, yo eh, he ido a la edición con una vocación básicamente literaria y por extensión cultural, pero mi caso no es único, hay por lo menos un par de editores en cada país, y a veces editores muy importantes, como el caso de Gallimard, de Inaudi, de Gobolt, etc., que han partido de, de esas mismas bases y que han, han constituido editoriales muy poderosas. Más que las que yo he regido porque, porque son países con más, mayores posibilidades. Claro.
1: Finalmente, me gustaría preguntarte, aunque el tema quizá no te resulte grato, ¿qué es lo que pasó exactamente allá por el año 69 que motivó tu
2: desaparición de Seis y Barral? No, no, no el, el tema no me resulta desagradable. Lo que ocurre. Es que no empecé en el año 69, sino antes. Empecé en el año 67 con un accidente vial. Es decir, que eh, las empresas Seis Barral habían sido, durante ya un decenio, regidas por mí y mi contemporáneo, en, en, en la otra rama propietaria, Víctor Seis, que era un excelente hombre de empresa y con quien yo me llevaba muy bien, sobre todo en los últimos años. Y era un hombre que te, cuando murió tenía 44 años, fue atropellado por un tranvía, un tranvía incomprensible, a la puerta del hotel en Frankfurt durante una feria del libro. Digo incomprensible porque en, una, en, en un país como Alemania es casi incomprensible que circulen tranvías en dirección contraria al tránsito, pero así es. Un accidente absolutamente estúpido. Y murió allí. Murió a consecuencia de, de, de ese golpe. Y entonces... Esa, digamos, esa especie de equilibrio que se había constituido a lo largo de los años, pues, se deshizo, el, el poder empresarial volvió a gentes de generaciones anteriores, menos comprensivas, menos entusiasmadas por, por lo que habíamos hecho juntos y por la parte que a mí me tocaba, por lo que yo seguía haciendo entonces, y eso me hizo la convivencia muy incómoda, finalmente, más que incómoda, imposible, y entonces rompí con Seix Barral y fundé una editorial más pequeña en la que pretendo seguir haciendo lo que Seix Barral hacía. ¿Esa ruptura para ti fue traumática, dolorosa? Sí, es decir, abandonar un catálogo editorial, que es, era la obra de 20 años y no, además una obra estrictamente personal, es francamente doloroso y molesto. Y volver a empezar es incómodo. A pesar de lo cual, ¿volviste a empezar, empezaste? Sí, y ahí sigo. A pesar de la fatiga... Sí, como te decía antes, siento un poco de fatiga del oficio, pero ya me pasará. Bueno, puede
1: ser coyuntural. Sí. Puede ser coyuntural y acaso por eso mismo que tú decías de que
2: el oficio está perdiendo nobleza. Pero puede ocurrir algo que lo vuelva a levantar. Eh, fíjate lo que está ocurriendo en España, por ejemplo. En este momento el desinterés por la literatura es total. Quizá porque el, el público no tiene una información ideológica y política que está, digamos, en, en, el, en el área de los tiempos. Y no solamente es que no se lea literatura, es que no se escribe, pero es una situación que ya se ve que no puede durar. Es decir, de un momento a otro volverá a aprender esa, esa necesidad en una serie de gentes que están destinados a ello. ¿no?
1: Yo pienso que sí, que quizá ocasionalmente se están leyendo ahora otras cosas aparte de la literatura, pero que la literatura volverá y que volveremos todos a leer el nuevo libro de Carlos Barral, que espero que no se haga esperar demasiado tiempo... <risa> ...de acuerdo con tu confesión de que eres un hombre al que le gusta... ...al que no le gusta trabajar deprisa, por decirlo de alguna manera. ¿Tienes ya título para el segundo tomo?
2: No. Podría insistir en eso de años de... ...pero no lo voy a hacer. De manera que a que el libro terminado me sugiera un título.
1: Bueno, de cualquier manera la tentación está ahí, ¿no? <risa> este es Carlos Barral, hombre con el que podríamos haber seguido conversando... ...de muchas cosas más porque conoce tantas y todas ellas tan apasionantes... ...y tantos seres importantes que a nosotros nos deslumbran... ...desde nuestra butaca de lectores... ...pero pienso que de alguna manera el retrato del hombre... ...del escritor, del poeta y del editor... ...ha quedado esbozado a lo largo de esta conversación... ...finalmente la gente querría saber, querríamos saber... ...cómo es tu vida privada, ¿tienes hijos?
2: Sí, incluso muchos, tengo cinco hijos y un nieto... ...porque tengo una hija casada muy joven... Y tengo un nieto que vive conmigo. Tengo otro, esta hija tendrá 20, tiene 20 años, tengo una hija de 17 o 18, no lo sé con seguridad, un hijo de 16 y dos gemelos que cumplirán 12. Es decir, que yo no tenía vocación de patriarca, pero lo soy.
1: Y además el aire un poco patriarcal, porque tú eres además pionero de las barbas en este país. Sí,
2: mi barba es del año 53, cuando era realmente sí, muy rico. arriesgado. Sí, arriesgado. Sí. Pero
1: la barba ha cambiado mucho. El que no ha cambiado, pienso yo, es Carlos, que sigue siendo el mismo.
2: Un poco más viejo, ¿eh?
1: pero con las mismas ilusiones. Sí, eso digamos que sí. Gracias, poeta, gracias, editor, por tu labor y por tu conversación de hoy ante estas cámaras.